0: ¿Tú sabes lo que es como estar en la calle? Cry your guts out till you've got no more. ¡Ay, hey man! ¡Now you're really living! ¿Have you ever made love to a beautiful girl? ¿Me dijiste que es tan bonita? Tenía tanta
1: fe, for. ni siquiera yo la verdad. Nadie pensaría que íbamos a llegar a un cuarto capítulo de este podcast, el cual todavía sigue buscando un nombre. Así es, estar escuchando un podcast sin nombre. El podcast no oficial de Red Liberal. Y como todas las semanas estamos aquí para comentar el acontecer nacional y el acontecer liberal. Y para esto, los que son los panelistas estables de este programa, saludo a Santiago Menezes y a Pilar
2: Maulén. ¿Cómo están Santiago y Pilar? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias.
3: Hola, buenas noches. Un placer estar aquí otra vez.
2: Un placer, muchachos, de, de
1: escucharlos y comentar que hoy día la visita viene desde el norte. Hoy viajamos a la perla del norte, a Antofagasta, para que esté con nosotros una de las jaurías más grandes que hay en 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 Randiberal, que son los cientistas políticos, eh, Salido de la universidad Gabriela Mistral, si no me equivoco, no me he así que quien si me podrá corregir es nuestro invitado, Mat. Tía, ¿Cómo estás?
0: Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, primero, darles las gracias por la invitación. Eh, tanto tiempo, colega Jorge, un saludo. Sí, pues, de la Galería la Mistral, salía en el 2014 ya, existiendo allí mi carrera en, en Altofagasta.
1: Matías, es un placer compartir contigo harto tiempo. Tú estás prácticamente desde. ...no sé si de, de lo inicio de Real Liberal... ...pero bien temprano... Eh, ...como este es un espacio de, de conversar... ...y conocerlo ¿no? entre los diferentes filtros... Eh, ...la primera pregunta que, que me gustaría hacer... ...y, y para ir directo al grano ...es eh, cómo fue que empezaste a creer... ...que tú eras liberal...
0: Eh, ...el liberalismo en verdad... ...lo empecé a conocer en la etapa universitaria... Pues. Eh, ...nosotros como cientistas políticos... ...igual nos pasan la, la filosofía... ...en esos en tiempos... Uh, empezaron a, a, a salir como la, los primeros autores, empezaron a leer a Locke, a Rose, a pasar de la escuela Optiaga. Pero mi liberalismo, como más técnico, empezó a desarrollarse ya en mi magister, como, como yo estudié Estrategia Internacional y Política Comercial. Ahí en el instituto, claro, pues, las ideas liberales, las relaciones internacionales son más fuertes. Entonces pues, ahí como que me consolidé con el liberalismo. Aquí estoy, pues, militando ya eh, en un partido como bogolí y soy miembro de Pueblo liberal desde uh, 2012, creo, todavía me acuerdo. Era un cachorrito en esos tiempos.
1: Bueno, así es, Matías. Estás desde cachorro en, en Red Liberal. ¿Cómo fue que, que llegaste acá a, a esta ahora ONG?
0: Todavía recuerdo que eh, estábamos en, en esta etapa como de curiosidad eh, política. Tengo una casa que nos identificara con un compañero que también es miembro, Manuel no de así que le mando un queridísimo saludo. Eh, y buscando aquí, eh, en esto salió el libro... ¿Cómo era? De Belorio, eh, Formación y reemplazo. Entonces, como que nacía la idea de, de salir a reemplazarnos. Encontramos a Red Liberal como un espacio a, para, para empezar a formarnos y, y empezamos a, a ir a las primeras reuniones con la Fundación Balmaceda. Éramos poquitos al comienzo, todavía me no acuerdo. Inexistentes, tal vez. Igual ya Ya llevamos harto tiempo trabajando juntos. Harto tiempo ya nos conocemos. ¿Cuántos pues, serán ya? unos seis años
1: yo, yo creo al menos desde que desde que está esta yo yo diría compartiendo tanto felicidades como tristeza y esta transformación y, y hablando de transformación es un, un cambio grande que, que, que cuentes a, a, a la gente que nos escucha cómo fue esto que que de Santiago partiste a, o llegaste a Antofagasta a trabajar
0: eh, no fue fue una fue una idea así Loca que, que apareció en el camino, un día me llama me llaman del Ministerio del Interior y me dicen que, que entregar el currículum. Así que fui, lo dejé y me mandaron el currículum a la gobernación de Antofagasta, que es una terna, y aquí estoy, analista de contingencia. Ya un año y medio he pasado por todo en este periodo, ha sido un, un aprendizaje enorme. Eh, y eso, desde, desde la perla. He empezado también a ver a viejos amigos también, antiguos filtros como el Boric, Tomisic y Sacha Pazimix. Así que ha sido entretenida esta experiencia. Sí, pues. El gobierno regional ya puta me lo sé de memoria quién están con quién,
2: quiénes no... Oye Matías, eh, pensando un poco en la, en, en la experiencia que tú estás teniendo eh, por tu trabajo y también por, por tu militancia, eh, en términos generales ¿cómo ves tú desde, desde tu región eh, lo que está ocurriendo con, con el mundo del, del centro desde la centro izquierda hasta la centro derecha eh, entendiendo por ello eh, cómo se estamos manejando allá Chile Vamos cómo se está manejando la democracia cristiana con el PTB etcétera eh, ¿qué crees tú que es lo que está pasando eh, allá en Antofagasta? Te lo pregunto como desde, desde la mirada en Santiago ¿no? Eh, eh, ¿qué es lo que se está construyendo allá? ¿qué es lo que está pasando allá?
0: Compleja la pregunta que me hiciste, Santiago eh, pero voy a tratar de respondértela de alguna forma sin meterme en algún tipo de problema eh, hay viejos liderazgos que, que se han mantenido adentro en de la política latina que, que han perdurado como los nombres de Manuel Roja tal vez los eh, como Molina, de intendente de la democracia cristiana, eh, que se mantiene, se mantiene la política como local, latente, siempre son opcionales, son candidatos a eh, la renovación. Hay nombres, figuras como el frente amplio como Camilo Conco o San Román que, que tratan de, de, de hacer cosas poder de tener como esa tercera ala al lado más, más, más izquierda de, de la nueva mayoría, pero todavía no cuajan, son pequeños, son, tienen muchos problemas internos, su diputada está en Santiago, que es la Catalina Pérez, eh, más preocupado del de nivel central, que la región de repente viene a darse una vuelta, lo mismo pasa con con la derecha, que a pesar a pesar de todo aquí está está más ordenada, la prensa siempre saca cosas del gobierno regional o, o de la derecha. Yo veo a la, a la izquierda acá más desarticulada, sin un norte más desorientado.
3: Yo también tengo una pregunta para Matías si quiero aprovecharle, que está allá y conoce desde acá dónde están quemando las papas. Eh, estuve leyendo por ahí que la alcaldesa Karen Rosso está en el foro menos, y no sería la primera en todo caso. Eh, que de nuestras alcaldes o alcaldesas que están acusadas por el Ministerio Público por sea, de al fisco. ¿Nos podéis contar un poquito, Matías, eh, a qué se debe esta investigación y la acusación?
0: El famoso caso man.
3: ¿Me podéis contar un poquito?
0: Destinó platas fiscales del municipio para campañas políticas. Con eso te lo explico todo. Así que. Eh. <risa> 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 aquí, claro, en la derecha, como Karen eh, es cercana y coquetea con la UI, le, le ofreció a Ophir y compañía, así en su defensoría, y, y están tramitándolo. O sea, tienen una causa penal que podría dejarla inhabilitada para competir al Senado o venir aquí fuera del, del, del municipio
3: como era el, el otro alcalde
0: ali... ah... ah, ah, a Avaro la, ah, conocidísimo que es la, la comuna y no está, está compleja la situación eh, pero esto de, de la de las estrategias que ocupan los abogados de repente por lo que me han explicado mandaron el la ley orgánica municipal al tribunal a ver el constitucional, pero mandaron el artículo 61 mm -hmm. y yo lo que entiendo es que el tribunal no se manifestó en suspender el proceso penal y van a tener que ir a juicio del 14, 15, 14 y 15, juicio oral, pero el artículo 61 creo que lo que va estudiando el tribunal constitucional. Eso ah, eso era justo lo
3: que te quería preguntar, eh, Karen Rojo se estaba defendiendo eh, en el Tribunal Constitucional argumentando lo mismo que argumentó la defensa de un abogado que entonces que encerró nadie, por el caso Basura, de los caminos de la basura, que es para que no le suspendan el ejercicio del cargo mientras dura la investigación
0: el exacto, mm,
3: sí, exacto. Ay, quedó pendiente
0: y que, que eso el Tribunal Constitucional se manifestó diciendo que no que, no, que, el, que el juicio siguiera, ¿entendí? ¿sí? Pero tomó el artículo 61 donde estaba y lo va a estudiar. Entonces, es dentro de lo que yo entiendo, cuando llegue el juicio oral, el, el magistrado va a entender que el Tribunal Constitucional está estudiando ese artículo. Sí, de hecho, ahora los concejales de la municipalidad, eh, la Doria Navarro, Con Aguilera, Fernández Nacional, eh, Jonathan Velázquez, si no me equivoco Camilo Conx, se, Kong, eh, se presentaron, presentaron ante el Per eh, de la municipalidad y, la, y se manifestó que debería salir la alcaldesa ahora
3: mira Así sí, que... no sería el primer caso no sería el primer caso y tú cómo evalúas la gestión personalmente eh, desde tu foro bien íntimo cómo evalúas la gestión de Karen Rojo en esta eh, en esta emergencia sanitaria en Antofagasta
0: es que la municipalidad no, no tiene tantas facultades en este momento este para... pero
3: pero okay eh, yo, de acuerdo, pero sin perjuicio de eso, igual hay cosas que pueden hacer para mejorar las condiciones o para o, pa complementar lo que hace el gobierno regional. Karen, ¿es una
0: máquina electoral? ¿Tú la, tú la conoces? Eh, no, no, antes? la verdad es que no, no la conozco. Yo ¿No? No sé quién es, porque yo soy de allá,
3: pero no, no, no la conozco. ¿Pero ni no ni no ni no, ni no, ni no estuviste
0: cuando su primer mandato
3: acá? No, tampoco. No yo, yo estoy aquí, no, yo no, hace muchos años, como del 99, que yo no estoy viviendo uh -huh. en Antofa no
0: eso este
3: la es una renegada <risa> es que no soy una renegada yo iba mucho para allá ahora me lo enseñó la cuarentena pero por eso no tengo una idea clara porque en antofagasta las versiones como todo Chile sobre todo es, o, eres, o eres muy bueno o eres lo peor del mundo entonces me quería escuchar la opinión de Matías que está allá y a un, un, me imagino que hace liberales más ponderados en su opinión y, no me podía hacer una opinión de Carlos Rezo, de Karen no
0: o sea Karencita, eh, eh, es, Karencita se ha movido, se ha sabido mover de, de, de dependiendo de las circunstancias.
3: Yeah.
0: Eh, una, es una mujer que se pone a, a Molina en, a cargo de, de la, de la creo. ¿no? se arma con la administradora pública, la Claudia Meneses que es de la UBI acerca a la UI, a la principalidad, se sabe mover políticamente. Bueno, otra ¿No? es un bueno, todo, es como lo que era el IG y los lo Soria. Yeah. Como, eso, esa es como la impresión que me, me ha dado, porque política real, o sea, aparte de eh, arreglar cosas, eh, el borde costero, el resto es repartir cajas, ir a empresas, haciendo mono. A mí no sí. me gusta ese estilo de política, no hay como una planificación y ordenamiento de arriba ya. entendiendo que en la municipalidad de o sea, Tofranacta tiene tantos recursos, podría ser tan, podría ser otro, otro, otra comuna.
3: Ya, yeah. eso ahí, ahí, me, ahí, me, ahí me dices cosas, ¿cachai? Pues. Pues igual se me da la impresión de que no una comuna con plata, pero por alguna razón siempre estamos con un déficit enorme. En
1: borde Estamos escuchando un podcast sin nombre, el podcast no oficial de, de Red Liberal, conversando con Matías Díaz, santiaguino, que está trabajando en la Perla del Norte, en Antofagasta, liberal de antaño, no sé si fundador de Red Liberal, pero sí de ya una, una vieja guardia. Eh, Matías, antes de, de que pasemos a, a la contingencia, me gustaría una breve reflexión tuya de... ¿Cómo es eh, ¿cómo ha sido el tema desde la cuarentena ahí en, en Antofagasta? ¿Y tu, tu reflexión que, que pueden hacer si hay un pecado centralista en la toma de decisiones hacia las regiones?
0: Eh, primero aclarar, no, no no soy padre fundador, o sea, yo harto tiempo, de hecho soy secretario en, en la lista con Sacha, en la Emilia, en Juan Bravo, eh, en el 2017. Y ahora continuando así como a lo que pasa aquí en la cuarentena de Tosorasta, uff, somos una de las regiones más afectadas con el COVID. Nuevamente entramos en cuarentena, ahora las autoridades pusieron más mano dura, salieron a fiscalizar con más energía a terreno, pero aquí hay un problema cultural también del chileno. O sea, no a salir a la calle a fiscalizar y a ver a cabros que están viendo comprar pan sin máscara. Eh, sin permiso, sin o sea son demasiado como, como que no, no hay una conciencia de una cultura pandémica,
2: bueno en realidad nadie tiene una cultura pandémica, ¿verdad? Eh, pero sí efectivamente quizás hay una, una suerte de, de de mala mala comprensión de lo que significa y de los costos sociales eh, desde la perspectiva de, de salud pública ...para sacarlo adelante. Y con esto de culpas
1: también pasamos a, a cambiar de tema... ...y analizar culpables, vencedores, ganadores... ...de lo que fue el, el acontecer nacional, liberal... ...durante la semana que pasó. Eh, y un tema que está, estuvo y estará en boca de todos... ...fue lo que pasó con la propuesta del presidente Piñera respecto a conversar sobre o tratar en una comisión de notables, de expertos, eh, la fórmula en que el Congreso trabaja la inconstitucionalidad, palabra difícil, de los proyectos de ley. Eh, y es el tema que queremos que conversar y analizar en en este momento. Y, y por partir, me gustaría saber, Santiago, me gustaría saber tu opinión respecto a la reacción en general de, de las personas, a gente acusando que era un golpe blanco gente acusando al parlamento de ser un parlamento antidemocrático anti ¿Qué, ¿qué opinas de ese tipo de, de, de reacciones a, a la propuesta de, de, de esta comisión del presidente Piñera?
2: Mira, la, la, es raro, en verdad porque todo todo esto se ha, se ha formulado en un en un ambiente bien tenso de mucha desconfianza eh, sobre lo que está pasando con, con la cuestión de las inconstitucionalidades eh, si tú me preguntas a mí eh, qué es lo que opino sobre el tema de la inconstitucionalidad en sí mismo, eh, creo que creo que, que hoy día simplemente eh, se está jugando el juego político. Es un juego que a mí no me gusta mucho. ¿Eh? Eh, porque al final de cuentas eh, es como una... Mira, Voy a dar un ejemplo A mí me gusta el fútbol, pero si hay algo que no me gusta el fútbol Es que los jugadores eh, Exageren las faltas O inventen faltas donde no las hay Y en ese sentido Creo que aquí sí hay un, un juego Un juego De poder Que al final de cuentas busca A la larga Criticar o defender La institucionalidad De esta constitución y, y después de la intervención del TC como que ya se hizo bastante evidente que nadie entiende qué es lo por qué se están haciendo tantos proyectos inconstitucionales y por qué el gobierno insiste tanto en, en quién los va a apoyar por el hecho de que son inconstitucionales las reacciones que, que hubieron respecto de la propuesta del presidente me parece que sufrieron un poco exageradas no, creo que, no, no, no me parece que, eh, que el presidente pida una comisión para revisar eh, la actitud de los eh, parlamentarios respecto a los proyectos institucionales eh, no me parece interv una intervención de poderes, pero sí me parece completamente innecesario y no es solamente el presidente el que tiene que defender eh, la, la la potestad que tiene para presentar proyectos de eh, sí que implica en gasto público, sino que también es la misma coalición, es la coalición la que tiene que defender eso. Eh, el problema que entonces está teniendo el presidente Piñera no es un problema de Ejecutivo-Congreso, eh, de partidas es un problema que está teniendo con, su, con algunos de sus, de sus miembros de coalición. Y no voy a hablar de partidos, sino que estamos hablando de parlamentarios específicos que incluso han presentado eh, proyectos inconstitucionales en este mismo gobierno. Entonces, entiendo por, qué, entiendo por qué el presidente no quiere llevar al TC el proyecto de ley, por ejemplo, del por natal. Porque en el fondo, llevarlo al TC significa dar el paso lógico de que la reacción va la, la reacción de la oposición va a ser, a el, el tribunal constitucional va a declararlo inconstitucional, y la conclusión que en las redes sociales se ha leído, y en también lo ha escuchado, es, el problema es que la Constitución no quiere garantizar los derechos de la gente. Y, y no hay nada de inconstitucional en querer proteger a la gente. Lo que es inconstitucional es que el Congreso presente el proyecto que implica gasto público. Entonces, las reacciones son exageradas, pero al mismo tiempo eh, hay buenas razones políticas por las que el, el Presidente está diciendo señores, no insistan con estos temas.
1: Estamos aquí escuchando un podcast sin nombre El podcast no oficial de Red Liberal Pero queremos un nombre No es que yo esté feliz con esto de que No tengamos nombre Y por eso tenemos un concurso Donde regalaremos el libro De Cristóbal Belolio eh, Donde está el relato A aquel que nos siga proponiendo ideas Para cómo se llamará este podcast Tenemos de invitado a Matías Díaz Liberal, ex miembro del Comité Operativo De Red Liberal que ahora trabaja en Antofagasta. Tema Matías siguiendo la línea que comentaba Santiago. El presidente no solo tiene dificultades en este tema específico con personas de otras coaliciones ni con partidos en general, sino con personas específicas. A mí me impresionó que Diego Paulsen, que es presidente de la Cámara, eh, que por chilipaso, Chile Vamos logró poner a, a Paulsen de presidente de la Cámara, salió criticando con lealtad las. Palabras o el proyecto de, de, del presidente Niñera, señalando que se enteró por la prensa prácticamente y que no había nada roto que había que arreglar, que el sistema de, de inconstitucionalidad de los proyectos de ley eh, funciona bien y que no es que haya un problema, sino que había irresponsabilidad de diferentes actores que no quisieron llevar el problema al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu visión de todo este tema, Matías?
0: O sea, es tan claro que. Al presidente le ha costado ordenar a su, propio, a su propia coalición temas tema de, de proyecto y le han abierto varios trancos eh, necesarios tal vez, si, si uno entiende la lógica de los partidos que están dentro del gobierno, no se debería trabajar. Pero en la parte como técnica ya, yo siempre estoy a favor de que se suban de los estándares, de este tipo de cosas, porque si no caemos en populismo, caemos en demagogia de ciertas personas. que claro, pues estos proyectos ante la gente caen de repente eh, excesivamente bien, pero pueden causar un desastre.
1: Y en ese sentido, Matías, ¿te encuentras que, que, que el sistema, cómo está funcionando, que parte de, desde que la comisión se discute o no la constitucionalidad de, de los proyectos, o que en verdad la burocracia del Congreso toma esa decisión en las comisiones, hasta la llegada del Tribunal Constitucional? crees que el proceso largo funciona, funciona bien? Eh, ¿O que hay que limitar aún más las funciones un poco del, del Congreso? Y...
0: O sea, en, en, en primer lugar, buscar eh, siempre la eficiencia del Congreso... Que, que se hagan mejor las cosas, eh, como que es el camino a seguir, yo creo. Si se pueden buscar opciones para, para mejorar yo soy lo eh, y hacerlo más eficiente, bienvenido o sea. Mi problema siempre también, tampoco soy eh, fan de darle el 100% el poder a, al poder ejecutivo, concentrarlo ahí. Creo que siempre debería haber un equilibrio entre el ejecutivo y el parlamentario. Estoy en esa línea, no, no creo que que el presidente y el presidente acá en Chile ya sabemos que tiene un exceso de poderes que, que los facultan pa, con altas herramientas para pa poder hacer cosas pues, más todavía de lo peligroso para pa el sistema no, para la democracia no.
1: es interesante la... lo, lo
0: que plantea Matías
1: en, en el sentido de la necesidad de, de establecer un equilibrio en, en el proceso en, en general eh, y mi pregunta pa, para ti Pilar va en, en la línea de cómo crees que va a terminar este este proyecto, cómo crees que podría reaccionar el Congreso, o si en verdad esta idea fue un volador de luces en medio del cuestionamiento que se está dando al presidente por lo que fue el funeral de, de su tío Bernardino. Mira,
3: interesante, no había pensado en eso, en las posibilidades de que esto solo fuera un blog y, y no avanzara. Pero la verdad es que a mí me gustaría personalmente que se avanzara. Lo que me molesta a mí, lo que creo que no es adecuado es que esta sea una decisión, la iniciativa la haya tomado el presidente eh, para ver cómo funciona otro poder. Que tampoco me molesta tanto que, que existe una fiscalización cruzada también entre los poderes. Fiscalización, no intervención. Eh, entonces imagino yo que si, este, si esta comisión del presidente llega a tener algún algún futuro eh, todo, lo que, eh, todo lo que los resultados que tenga solo pueden terminar en, en recomendaciones nada más que eso pero no me parece mal idea lo que no me parece que la idea sí lo ha hecho el presidente sobre todo en este en este, en este periodo en que ya tenemos una de legitimidad importante de las instituciones entonces el mismo presidente eh, que defiende la constitución eh, por otro lado lo vemos haciendo anuncios que tienen que, que se relacionan directamente con infringir la separación de los tres poderes del estado eh, o, o o lo que ocasionó esto el tema de, 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 del del funeral del tío Bernardino que finalmente sí falleció de de covid es donde habían hasta músicos entonces, eh, ya que estamos hablando del tema de, de, de este proyecto para controlarle las inconstitucionalidades al Congreso, eh, yo creo que esto es, es más amplio que un problema de, 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 de entre poderes del Estado. Este es una, eh, una masificación de, de, de la corrupción durante muchos años, que fue solapada y que, por no decir la palabra como dice hoy día, que contar con la tercera por no, por no usar la palabra corrupción te asumí que no había. entonces nos, fue, nos venimos a dar cuenta que había corrupción por todos lados que nadie cumplía las normas y todos nos sentimos con la libertad de no cumplirlas ¿Sale? y yo creo que eso es el resultado de, directo de la corrupción y y, y y tendríamos y tendríamos que fijarnos bien cómo han hecho países que han salido exitosamente de esta experiencia porque no, 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 hay, no hay mucho futuro para adelante digamos entonces, como conclusión a tu pregunta, creo que a, a propósito de la intervención entre poderes, Elwin hizo algo parecido con la Corte Suprema también, así que tampoco me molesta tanto, pero eh, como conclusiones que ojalá que esto resulte, resulte de una cosa técnica bien estudiada y que dé conclusiones interesantes, pero no con otro tono, no de prepotencia, sino como propuesta. Y segundo, esto es para porque tenemos que considerar que cambiar de... O sea, salirnos de este régimen mucho presidencialista, porque no puede ser que, que, que la Constitución lo tenga al presidente facultades para, para vetar normas que son eh, de acuerdos democráticos.
1: Volvemos al tema de del equilibrio, como lo señaló Pilar, como también lo, lo señaló Matías y, y, por supuesto, lo recalcó Santiago. O sea, sin ver el puzzle o el panorama completo, podríamos terminar en un presidencialismo aún más grande. Y, y temo que el presidente Piñera, y las personas que le que recomendaron esto no están viendo el mapa completo como muestra nuestro siguiente tema de lo que pasó en la semana el alguna vez amado el Wally Wonka chileno sigue teniendo problemas de, de relaciones laborales violando ciertos derechos laborales y en este caso eh, incentivando o violando directamente lo que era la norma de sanidad eh, y, y se le ha cuestionado mucho lo que, lo que se ha descubierto la última semana que tenía funcionando un jardín en época de pandemia eh, para que sus trabajadoras y trabajadores puedan llevar a sus hijos dado que Fruna tenía permiso para seguir trabajando eh, creo que esto lo podemos agarrar de, de dos líneas y la primera me gustaría preguntarte a ti Pilar eh, que dice relación que esto refleja cierta necesidad del mundo laboral en la época de pandemia
3: eh, capa efectivamente el <ríe> día me puse a estudiar ese tema y y llegué a la misma conclusión que que tú comentas ¿po? en el fondo el Estado sí. efectivamente no no esta situación yo la verdad que tampoco la había considerado así precisamente hasta que me pongo a estudiar el tema y no hay ninguna alternativa de hecho tanto de aquí eh, encontré un dictamen de la, de la dirección del trabajo que es de ahora, de marzo del 2020 que dice que si un trabajador no, no, no presta su servicio durante el día que le corresponde eh, se puede descontar eh, o sea, si no llega porque no tiene con quién dejar a su hijo porque ya no el colegio o escuela, eh, se le puede descontar el día y eso lo dice la dirección del trabajo entonces no no, no la única, no queda otra más que esta gente cierre apriete los dientes cierre los ojos y espere lo mejor cuando suben a la micro y al final llegan a sus a sus trabajos eh, no hay no hay efectivamente defensa estatal, no hay, porque la otra alternativa era que, que de una vez por todas, eh, con las nuevas reformas penales que salieron últimamente del 20 de junio, hay una reforma del Código Penal que establece que aumenta las penas por, por desatar a las normas de sanitarias establecidas por la autoridad. Pero ya hay una ronda especialmente interesante que establece como las penas del realmente gravosas por fin sí a, a los empleadores eh, que obligaran a sus trabajadores a ir al trabajo, al lugar de trabajo, cuando aun cuando ellos vivieron en domicilio con cuarentena. Pero en este caso, que sería ideal para el tema zona, resulta que eh, si tú eres una empresa esencial, entonces esta sanción no se aplica porque esencial entonces que tu trabajo tiene que pagar. Y entramos en otra discusión de fondo, que también ha sido un tema, eh, la, la determinación de la esencialidad del servicio. Y esto lo sanjó el, el, el gobierno con un instructivo del 19 de junio, después de que cambió las normas. Y, y el instructivo es súper laxo, ya, eh, dice del caso de Fruna es eh, empresas alimentos y, y proveedores del comercio, digamos, comercio esencial yo creo que eso va a ser una gran arista en la investigación, eh, en que más que a lo que diga el giro económico, habría que revisar eh, lo que es la realidad, que si efectivamente esos giros son esenciales, porque distinto a la empresa que produce aceite a la que produce puro de audio olla o golosinas. Pero es difícil, entonces, perdonen si que me extendiera ahí, lo que pasa es que esa, esa norma establecía sanciones sumamente gravosas e interesante y al final, ¿por qué vamos a quedar con un UTM? 6 UTM son como 500 lucas, 600 mil pesos, eh, lo que podría haberse expuesto Santistea, eh, el representante legal de su 600 lucas esa no sería lo que podría, o sea podría aumentar un poco más pero efectivamente hay un incentivo en la ley para que la fiscalía estime sancionarlo o sea proponga la seis Utm no más que es la, la menor pena para salir por un procedimiento monitoreo para no colapsar la fiscalía eso fue lo que dijo a vos cuando se tramitó esta ley así que son este o sea hay poca esperanza en el escenario porque al final el trabajador, lo único que lo queda, tiene la facultad de que si de que es peligroso asistir al trabajo, puede no ir. Pero va a terminar en que se tiene que autodenunciar y en el juicio. Que le puede salir bien caro al empleador, sí, pero es un juicio y el es que corre con ese riesgo y el peso de no ganar ni uno durante todo este periodo y la angustia de ganar o perder un juicio que puede durar tres años, es el trabajador que eh, el, el escenario, el, el Estado no tiene una regulación que administrativamente prevé esta solución y debiésemos pensar en cómo generarla. Tal vez oh, eh, tal vez meterle la mano otra vez a, a, a este Santiago, no
1: lo sé. Santiago, siguiendo la línea de lo que plantea Pilar, me gustaría preguntar qué reflexiones se merecen un poco esto de lo que pasó en el caso de Ofruna y cómo reflejan las dificultades que estamos teniendo todos para poder controlar el, el, la pandemia.
3: Uf,
2: mira, mira te, lo, te, te lo voy a poner desde una perspectiva y, y ojalá que, se entienda, que, que permita entender la complejidad del, del problema. Fruna es una, una industria principalmente de, 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 famosa por las golosinas, los helados, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es una industria de alimentos y la industria de alimentos es efectivamente esencial. Para que los trabajadores de Fruna puedan funcionar con normalidad, necesitan dejar a su hijo en algún lado. Eh, fruna eligió utilizar un carrito infantil, pero al final, de, al final de cuentas la pregunta que nos surge es: si para los trabajadores es una industria fundamental, eh, Tener condiciones para poder asistir a su trabajo si requiere hacer esfuerzos adicionales, entonces, esos esfuerzos adicionales, digas, entiéndase por el jardín infantil, no se convierte en fundamental. Y para que el jardín infantil pueda funcionar, no se requiere que los trabajadores o trabajadoras de ese jardín infantil también tengan las condiciones para poder asistir al jardín. Entonces, al final de cuentas, uno, uno tiene que decidir por criterios políticos y no necesariamente por criterios técnicos, eh, qué es esencial y qué no. Y, y en ese sentido, eh, las personas que, que crean que, que, que todo puede, al final, todo puede, si todo es esencial, nada es esencial. Y si nada es esencial, entonces también todo es esencial. Porque al final, las relaciones, la forma en la que están construidas las instituciones, eh, y la entrega de servicios y, y el mundo del mercado están extremadamente relacionados unos con otros. Uno adquiere ciertos servicios porque los necesita para poder hacer otras cosas. Eh, y en ese sentido me parece que eh, es la empresa la que quiere buscarle soluciones a, la, a, la, a, a sus trabajadores para que puedan cumplir con sus trabajos esenciales. Eh, pero tienen que hacerlo de alguna manera que el estado eh, les dé, la, la, eh, que el estado pueda fiscalizar, que existan las condiciones mínimas para que esas garantías existan, es decir, deben existir algunos jardines infantiles abiertos para algunas empresas o sea las cunas yo creo que sí, el problema es que empezáis eh, eh, una un, un efecto en cadena que no podéis terminar nunca, ¿ya? ¿Qué pasa si hay algunas de las formularias de esas de esos salas cunas o de esos jardines infantiles que tienen niños que están en edad de enseñanza básica? Que no son niños no son que deberían estar en fármulas, pero que tampoco tienen, son adolescentes que se pueden quedar solos en su casa. No puedes abrir colegios para que esos niños tengan un lugar en el cual están. ¿ya? Porque se quiebra la lógica de que la suspensión de clases, Por lo tanto. Creo que aquí yo, yo, yo prefiero ser draconiano, en el sentido de que, eh, de, que de que preferiría no abrir ningún salaguna. Porque si tengo que elegir entre abrir algunos y no tener la capacidad de poder definir cuáles sí y cuáles no, ya la otra solución al problema es abrir salas cunas, pero buscar específicamente profesionales que no tengan la necesidad de que. de eh, de, que sus, de que sus propios hijos estén eh, al cuidado de otras personas. O sea, en el fondo tendría que buscarte eh, personas que puedan trabajar en esas salas cunas, que sean profesionales jóvenes sin hijos o que tengan hijos pero que se puedan quedar solo en sus casas. Por lo tanto, si les da ahí una situación extremadamente arbitraria para el momento, al momento de seleccionar qué profesionales caben en esas salas cunas y al mismo tiempo, eh, al final de cuentas, en el fondo lo que está diciendo es, es una 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 política de solución súper discriminatoria, eh, y va y de hecho, considerando, imagínate además la situación económica, vaya a estar dándole pega a personas que eh, que en general eh puede que se encuentren en la situación que no necesitan una pega, o que la necesitan menos que personas que sí la, que sí la necesitan mucho más, estoy hablando por ejemplo de caso de personas que tienen hijos, okay, ¿sí? entonces ante es todo ese tipo de miles de decisiones que son decisiones políticas que tendría que tomar el gobierno para poder hacer funcionar el sistema eh, yo iría por una medida draconiana, que es no se abre ninguna salacuna eh, la empresa se las tiene que arreglar entonces con contratar a personas adicionalmente que no tengan eh, que no tengan el problema de dónde dejar a su hijo y, y que las personas con familia eh, tenga que eh, suspender temporalmente su situación laboral o, o buscar alguna otra forma de, de hacerlo, pero aquí el problema al final de cuentas es en qué momento, en qué momento tú marcas o pones un límite eh, a a qué abre y qué no y es un problema político no yo yo soy de la de la de la, de la idea super pesimista de que no, no no hay un criterio racional, eh, técnico, para poder tomar esa decisión. Y al final siempre van a encontrar el problema de que de quiénes sí quién es no. y quiénes no. Y hoy día lo, lo que lo que importa es, uno, que la gente se quede en sus casas, y dos, que las industrias que son, las industrias del alimento, de las, de las telecomunicaciones, de la electricidad, de los servicios básicos, puedan seguir funcionando. Eh,
3: Santiago, voy a aprovechar que dejaste esta ventanita para poder eh, comentarte un tema. Eh, yo estoy súper de acuerdo contigo, que está interesante el tema, por eso quiero, quiero hacer eh, este comentario. Yo estoy de acuerdo contigo con que en ningún caso podríamos estar eligiendo qué jardín infantil y que no, y, igual no, porque en verdad el, lo que, aquí lo que hay que, todas las políticas deberían estar destinadas a que nadie salga de su casa. ¿ya? Pero entonces, eh, ¿qué hacemos con esa gente? O sea, vamos a suspender los contratos y le vamos a dar la pega a la gente que no tiene hijos eso es una eso, no sé si es una pésima política pero finalmente se está discriminando eh, va a dejar sin pega a la a, sin, sin sueldo a la gente que tiene hijos y en beneficio de, de los que no eh, no digo que no sea una cuestión válida pero ese es precisamente mi punto esto es sumamente complicado de, de resolver porque eh, quién va a pagar la mantención de esa gente que no vaya a trabajar ¿Cachai? Que el seguro se saltía si lo suspendemos. Su sí, no,
2: quiero, quiero hacer una pequeña aclaración. Eh, utilicé mal mi, mi vocabulario. No no, no no quise decir, si yo me encontrara en esa situación, lo que yo haría sería dejar a las personas con familia sin trabajo. Eh, sino que estaba más bien poniendo eh, un, un, un ejemplo, un, un caso súper pesimista, hipotético, en el que hay que tomar decisiones malas. O sea, en el fondo lo que quería ejemplificar es no hay decisiones buenas en una situación como esa. Son todas decisiones malas, pero en el fondo eh, una es menos mala que otra. Y ahí la, el que toma la decisión es, eh, eh, es una decisión política. Porque en el fondo siempre va a haber un costo eh, humano, sobre todo en, en situaciones como esta, eh, que te ponen eh, el, que hay que al final... Eh, Tomar una decisión que es difícil, siempre alguien va a salir perdiendo y en ese sentido como que ahí el, la, la, la paradoja del tranvía es un mejor ejemplo para como para visualizar el, pro, el, el problema. Lo digo porque porque no no, no quiero que se entiendan la idea de que yo soy pro, quitarle trabajo a las familias porque los hijos son un cacho. No, en ningún momento eh, quiero dejar claro eso. Yo
0: quiero agotar algo igual la situación en el concepto que se vive también es una oportunidad para las empresas para empezar a adaptarse en ese sentido, o sea se ven limitados en su capital humano y con el capital humano disponible tienen que empezar a jugar y a cambiar piezas en el ajedrez, si, si la flexibilidad dentro de la se tiene que dar y el personal tiene que estar capacitado para poder de repente ejercer otras funciones en este tipo de casos y, y hacer cooperativismo, cooperar entre ellos, pues si tú veis que tu compañera de trabajo es mamá y está, compl está complicada con, con sus hijos, puta, tal vez tratar de ayudar en, en hacerle las peras más de terreno o más que, que se necesiten presencialmente y, y ayudarla a que se vaya a teletrabajo, no
1: en ese sentido, Matías, ya y aprovechando de que tomaste la palabra, me gustaría saber si, si tú podías reflexionar un poco cómo es la realidad en esta misma, en este mismo tema, un poco en en Antofagasta, a veces en el chat de Red Liberal y en las noticias en general, muy acostumbrado al caso específico de empresas que pasa acá en, en, en Santiago, pero eh, cómo cuando uno analiza los medios regionales, ¿cómo se ve esta tensión? Si es que está esta tensión entre asegurar, mantener un desarrollo e económico en, en el territorio y velar
0: por eh, las cuarentenas antes de, de, de ir a la pregunta me quedé pensando en lo que había dicho la acto sobre el instructivo y que tiene el laxo en el tema de la alimentación que es una cosa que también me toca vivir en el día a día en el tema de las fiscalizaciones dentro de la gobernación es que hasta las botillerías tienen tan, tan posibilidades a abrir entonces después de aquel año, salen las estadísticas que el chile no se estaba viendo más alcohólico y y eh, las poblaciones, puta, la barnabote abiertas los niños, puta, van sin permiso, sí. se llenan y carretean toda la noche. La verdad, es eso, la verdad, porque igual hay que identificar qué empresas realmente son las que son necesarias en el estado de cuarentena. No todas las empresas deberían de serlo, no no todas las empresas de alimentación, en especial es una que es de, de dulce. Y ahora, como para continuar a lo que me habías preguntado, Chapa, eh, respecto a, a la minería, eh, aquí se hizo un plan, o sea, la minería privada subió los estándares a su máximo nivel. Eh, se presentó una querella en el tribunal eh, por el tema del COVID y las medidas de protección que, créeme que todos los otros sectores productivos del país estaban observando que iba a fallar ese tribunal y fallaba a favor del sindicato y a venir demandas colectivas en todos los sectores productivos. Por suerte no fructí, no, no tuvo no un tuvo buen, buen camino esa demanda, eh, pero el tema de la minería es escaso. Aquí llega gente de otros lados, viaja y hay un traslado de, de gente todos, en, en las dos capitales, la de Loa Calama. Y aquí en Antofagasto, el producto de la minería. Eh, se ha determinado en, en la última semana trabajar solamente con o, eh, gente local. O ya, la, la semana pasada ya empezó con, con este plan, igual que la minería privada. Entonces, es un tema, es un tema, porque si tú paras, paras la minería, paras el país completo. Entonces...
1: Seguimos escuchando, seguimos analizando el acontecer nacional y liberal con Pilar Maulén, Santiago Meneses y Matías Díaz, eh, los dos primeros desde Santiago y Matías desde La Perla del Norte, desde Antofagasta. Eh, hemos conversado durante estos minutos, esta hora, eh, sobre diferentes temas de, del acontecer nacional, y llegó el momento de la última sección, que es Peguémosles al Ultrón, donde antes... Analizamos, por ejemplo, la carta de Hernán Corral respecto al, al tema de la adopción Y hoy un tema similar, pero no es lo mismo Que queremos analizar Hoy no es pegarle, entre comillas, a una persona en específico que ha sido un tron Sino a un hashtag Sino a un grupo de personas detrás de un concepto Que es eh, diferentes personas han salido con el orgullo hetero haré una, una, una primera reflexión para dar el pase, pero esto es muy similar a mi entender de las personas que ocupan el hashtag ni uno menos o el todas las vidas importan, creo que son personas que no logran entender que por ser blanco por ser hombre o por ser hétero no se discriminan, no es que la vida del hétero en el caso del hashtag orgullo hétero no es que el hombre por el caso del Hashtag, ni uno menos o ninguno menos, o del blanco, por de toda la vida importa. No es que esas personas tengan menor valía que el resto, sino que son grupos que nunca han sido discriminados, matados, por sus características esenciales. Eh, y son un grupo de personas que dentro de su unidad no son capaces de ver y de entender esas pequeñas diferencias. Y en ese sentido quiero partir con, con Santiago tu, tu reflexión sobre ese hashtag que me cuesta empatizar, con en mi caso, con los que están atrás de, de,
2: de estos tweets. Eh, mira, sí. los hashtags de, 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 de este mundillo tuitero ultraconservador, mezcla de libertario con y pista, qué sé yo... Eh, ya a esta altura me... me causan risa ¿no? La idea del orgullo hétero es eh, lo más ridículo y... eh, eh, Bueno, he escuchado muchas cosas ridículas y muchas de ellas proveniendo de este mundo. Eh, pero... pero la verdad es que ya es en cierto sentido es como la derrota absoluta de la batalla cultural. Eh, es como ya son malos para hacer memes son malos para hacer caricaturas y, 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 y salen con estas cosas que, que son inentendibles la verdad es que ya en realidad son súper entendibles la razón por la que estas cosas pasan es porque ellos no entienden básicamente es eso pues. porque una cosa una cosa es, 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 es creer que, el, que que la homosexualidad está mal y otra cosa muy distinta es no entender el concepto de orgullo gay ¿sale? Eh, no comprenderlo como en, en su, en, su eh, eh, en una falta de empatía absoluta o sea la idea del orgullo es precisamente eh, eh, está relacionada al, al principalmente si, si me preguntan a mí y en mi interpretación está relacionada al, al hecho de salir de, no sé, y de ser orgulloso orgullosamente una persona que, que lo dice públicamente ¿Ya? y que no siente vergüenza por eso los heterosexuales nunca, nunca han sido perseguidos legalmente nunca hemos tenido que sufrir ninguna humillación pública o privada por nuestra condición eh, entonces es ridículo es ridículo, es una cuestión que en verdad no, no tiene mucho sentido esa es mi opinión, a mí, a mí me gusta leer estos hashtags porque al final no uno no uno, uno se ríe nomás y, 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 y la verdad es que además los comentarios con los que las formas en las que se expresan, etcétera, etcétera, eh, son, son realmente para morirse la risa, para mí.
1: Un hashtag que se suma también a, a una corriente en general de, de, de cuestionar todo lo que son las... o eh, esta idea de, de, de la política de identidad. Eh, pero más allá de eso, también preguntarle a, a Pilar, eh, junto con el derecho que vas a tener de poder pegarle a, a estos drones, eh, ¿Te parecen peligrosos?
3: Eh, no me parece preocupante el aumento. Eh, o okay. sea, a ver, como le explico, yo soy de la idea de que se que nos puede convivir todos. Eh, si ellos quieren ser, no sé, yo no lo compreso tampoco, soy de los comparto las ideas que han sido y que en el fondo son ridículos ese tipo de consignas, porque eh, justamente los heterosexuales nunca han tenido problemas, nunca han sido juzgados. Eh, entonces es la normalidad, por lo tanto no tiene sentido eh, marchar eh, por algo que siempre han tenido, pero si si se hacen agrupaciones y ellos creen que, que, que sus vidas también importan, me parece muy si bien en la medida que comprendan es que la de los homosexuales, que la de las mujeres, la de los pueblos originarios, que la de todas las minorías valen igual lo mismo que la de ellos. Eso sería, eso sería eh, lo que yo esperaría. Estoy creyendo que tu dignidad para para tu me para ¿sí? imagina que eso parte de la base de que la misma dignidad la deseas para todo otro ser humano independiente de, de todas sus creencias y condiciones y género Entonces, eh, yo, yo tengo una especie de, de, de de creencia de que no vamos a llegar a un estado en que creamos, en que logremos ponernos en el zapato del próximo y sin juzgarlo. porque Porque es una cosa que nosotros no haríamos o porque crea algo distinto? Eh, es, es, espero que sí y creo que más encima esa empatía es la base de una sociedad digna, que es la que a mí me gustaría
0: que lográramos como país pero lo veo lo veo super, super lejano, casi imposible sinceramente chapa yo a este tipo de pensamiento como que no lo he tomado en cuenta, nunca lo he tomado en cuenta y no lo pienso tomar en cuenta, no, eso pienso ah, libertad de que, es que que como decías hay, hay que quedar un día y sacar el como Pecho Paloma, decir soy heterosexual aquí, como decía la TV, como decía Santiago eh, nunca el heterosexual se le ha, se, se, le ha o se le ha castigado o se le ha reprimido eh, yo creo que, 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 eso, que nadie ha sido afectado dentro de ninguna sociedad por salir heterosexual castigado no, no tiene no tiene cabida ¿no? Pero bueno, estamos en democracia, después pues, dar algún tipo de espacio, salgan y se junten un ratito, pero no. No los tomo en serio, nunca los voy a tomar en serio mía Así que... Eso... lo es que más que les diga respecto a ese hashtag. A este en, en
1: general, como tanto mencionado Matías, Santiago, Pilar, personas que que parecen que hay una burbuja sin, sin entender el privilegio que te da simplemente el hecho
0: eh, de ser heterosexual.
1: Santiago Pilar, Matías, muchas gracias a los tres por atreverse a compartir esta hora de conversación, análisis eh, del día a día de nosotros y de, y de todo el acontecer nacional de, del país. Eh, y especialmente gracias a Matías por aceptar la invitación.
0: Oye, eh, quería agradecerle, Silvio, muy buena onda toda, toda esta, esta experiencia. Santiago, eh, Gilad, Java, eh, gracias por todo y ojalá le encuentren un nombre. <risa> <risa> gracias, bueno, Matías, por participar. Gracias, Matías, un gusto conocerte. Gracias, Java, eh, Santiago, por otra conversación muy
3: entretenida, creo yo
0: y sigan así, sigan motivándose para que sean más programas donde aguante el filtro, aguante el rojo liberal, que me siempre lo ando trayendo donde sea que me manden en ese país, o fuera de él, aguante los filtros. Now